0: Hej och välkommen till Allsäkerhet Radio med mig Sbg. Det här är avsnitt nummer tre och vi ska prata om eh, tröskelmodellen för kollektivt handlande idag och det är en liten uppföljning kan man säga på förra avsnittet om eh, förintelsen och hur den kunde ske, hur man kan eh, Fundera och analysera kring mänskligt handlande i kollektiva situationer och hur extrema händelser kan bli verkliga. På slutet har jag tog upp denna modell som då på engelska heter så mycket som threshold models. och Det kommer från en artikel av Mark Granovetter från 1978 som heter threshold models of collective behavior. Den var införd i The American Journal of Sociology, sociology volym 83 och nummer 6. Eh, och det är på det viset att Granovetter hävdar är då att ett sätt att försöka förstå kollektivt handlande, varför individer i en kollektiv situation det vill säga där vi faktiskt befinner oss väldigt ofta, men på olika sätt. Varför handlar vi som vi gör? Och där är hans tanke att vi alla har trösklar för olika typer av handlande. Vad vi väljer att göra beror på vad människorna omkring oss väljer att göra. Och det är en, ett i och för sig faktum som man måste... Jag bara säga att det måste alla människor köpa, att människor är kollektiva varelser som gärna gör som andra människor gör eller i närheten av det, men det finns såklart ett stort spann här på vilket sätt man handlar som andra gör, i vilka sammanhang, kring vilka frågor och dessutom finns det ju ofta tillfällen när man väljer att göra på ett annat sätt. Det som Granovetter försöker säga här är att alla människor är olika och varför en viss individ väljer att göra som den gör i en kollektiv situation, det lämnas utanför den här teorin. Det tar han inte upp överhuvudtaget utan man förutsätter att människor har olika preferenser för olika typer av handlande. Och att jag så att säga, går in i en situation med en viss preferens, med en viss tröskel. Och det som krävs för att jag ska delta i en handling är att tillräckligt många innan mig har gjort samma handling för att min tröskel ska uppnås. Och om jag då har en låg tröskel så krävs det inte så många. Och om jag tvärtom har en hög tröskel så krävs det att många gör samma sak innan jag kan tänka mig att göra det. Och då finns det ju såklart också de som har tröskeln noll så att säga. De människor som sätter igång olika saker. Det vetter har som paradexempel i artikeln är faktiskt upplopp. Riot. Där han tänker sig att ja, det blir en, en, ett sätt att förklara det här som gör det hela tydligt, antar jag. Han utgår först matematiskt från att om man tänker sig att man har hundra personer som är samlade på torg, säger vi. Och då har de här hundra personerna var sin tröskel från 0 till 99. Hundra trösklar. Där då den första som har noll som tröskel är den som sätter igång upploppet. Och när den, eller ja han sätter ju, det måste man ju säga. Han sätter igång upploppet men han gör någonting eller hon. Eh, upploppsliknande. När den här människan gör den här handlingen. Då tycker den med tröskel 1 att det är tillräckligt mycket socialt bevis för att den ska vilja följa efter. Och då har både nollan och ettan gjort de här upploppshandlingarna. Och då tycker den med tröskel på 2 att nu är det två personer som har startat det här upploppet. Så då hänger jag med också. Och så vidare då med tröskel nummer 4, 5 och så vidare och så vidare. Ända upp till då 99. Är det tillräckligt många människor som gör sammanhandling så kommer även... De som har väldigt höga trösklar att också delta i den här handlingen om tillräckligt många gör det. Det är tanken med den här teorin så att säga. Och då kan man ju också laborera med det här. Det är ett väldigt konstigt exempel att man skulle ha trösklar på det här sättet från 0 till 99. Men om man ändå kan acceptera det en liten stund som en tankelek- så tänker sig grön att om man då byter ut den person med tröskel nummer ett till exempel till en annan person som har en tröskel på två. Då blir ju det konsekvensen att om nollan då sätter igång upploppsliknande handlingar så finns det ingen person som har tröskel nummer ett. Alltså så kommer inte en person till att delta och nästa person har tröskel två. Det vill säga att det ska vara två personer som deltar i det här för att jag ska tycka att det är okej okay att också göra samma sak. Nu finns det två stycken människor med en tröskel på två. Men ingen av dem kommer ju delta eftersom det inte finns någon med tröskelnummer ett så det finns bara en aktiv handlare. Alltså så kommer inte... Det utvecklar sig, det här upploppet, i exemplet. Och det kan man ju tänka sig då på alla nivåer så att säga. Och man kan byta ut en person och få helt andra typer av handlingar. Tvärtom blir ju samma sak att om man då byter ut några personer som har lite högre trösklar på 10-20. till Så att istället för att ha 10 personer mellan 0 och 9 så har du 20 personer mellan 0 och 9 Så då, då får ju den här tröskeleffekterna dubbelinverkan, Så att det går snabbare Att det här beteendet sprider sig För att tillräckligt många är med och deltar Så att det blir sociala bevis för att det är okej okay också för mig att delta och som sagt, det är så att säga upp till var och en, eller inte upp till var och en, men var och en har sin egen tröskel. Det här blir ju ganska svårt att liksom, laborera med i praktiken innan det har hänt. Och det här skriver ju Granowetter ganska omfattande i artikeln om att i verkligheten så är det ju mer komplicerat den här matematiska modellen. Så att till exempel kan man ju tänka sig att påverkan från en vän är större än påverkan från en främling i många fall Så om det är ett antal människor som är bekanta med varandra som är i samma sociala situation Så kommer man att sänka trösklarna för deltagande i den här handlingen Eftersom ens vänner och bekanta gör den här handlingen. Och medan om en, en främmande människa gör samma handling. Så blir min tröskel för att delta i den här handlingen högre. Så att det är socialt beroende också. Hur tröskeln ser ut. Hur min tröskel ändrar sig. Trösklarna är så alltså situationsspecifika på sätt och vis. Beroende på dels vad det är för handling som man... Då eventuellt kan tänkas ta efter. Upplopp är ju ett exempel i det här fallet. Men det här tänker sig grann att det gäller för alla typer av kollektiva handlingar. Så att jag kan ju ha en typ av tröskel för upplopp och en annan typ av tröskel för att eh, dricka kaffe. Om alla andra gör det. Men jag skulle inte gå själv och ta en kopp kaffe. Men om jag ser några stycken som står där så, så kan jag också tänka mig att delta. Men jag är inte den som går först och, och tar en kopp kaffe, säger vi. Samma individ som också reagerar på olika eh, sätt i olika typer av händelser behöver ju inte ändra sin tröskel heller. Utan man kan ju tänka sig att det ändrar sig då i förhållande till situationen. Beroende på vänner och antalet människor. Så att man ska inte se det som att handlingar som jag utför i grunden beror på bara mig utan det beror på mina preferenser som jag har i grunden och på hur det sociala sammanhanget ser ut runt omkring mig. Med mina preferenser så går jag till ja till ett ställe där många har samlats som av någon anledning verkar kunna utveckla sig till en ett upplopp. I ena fallet så är det ganska många med höga trösklar som är där. Och då kanske det också en ganska hög tröskel. Säg på 50 av 100. Om det är många med höga trösklar så händer det till slut ingenting. Människor är kanske arga då eller någonting, några beter sig. Men... Eftersom det är för många med höga tösklar så utvecklar det sig inte till ett upplopp. Medan jag en annan dag har gått till en liknande situation. Och där visade det sig vara många människor med låga tösklar Då deltar jag också till slut. Fast eh, min tröskel har ju inte ändrat sig. Ändringar i sammanhanget ändrar så tösklarna Granavätter tar ett exempel här med om vi säger att vi har en upploppssituation och polisen kommer med vattenkanoner eller något liknande. Det kan ju då höja trösklarna, kostnaderna, för vissa deltagare. Som inte alls tycker att det är värt att delta längre. Medan kanske för andra deltagare så blir det här ytterligare bevis för att man faktiskt ska delta. Så att ju mer man liksom laborerar med mer realistiska så blir det här mer och mer komplicerat, den här tröskelmodellen. Men man kan ändå ha den som en utgångspunkt i tänkandet kring varför saker händer, hur det utvecklar sig i en social situation. I verkligheten kan man ju kanske då tänka sig att den här, här kurvan, eller vad man ska säga, för fördelning av trösklar... Är kanske mer normalfördelad som man brukar säga. Det vill säga att det är ganska få som har väldigt låga trösklar. Lite fler som har hyfsat låga trösklar. Ännu fler som har inte så låga trösklar. Det vill säga mellantrösklar. De flesta människor har mittemellantrösklar säger vi. Och sen tvärtom på andra sidan att det blir färre och färre ju högre trösklar vi talar om. Så av hundra människor så är det bara några stycken som har de här trösklarna kring nollan. Och så blir det större antal som har trösklar i mitten. Och då kan man ju också tänka sig att det här utvecklar sig och ja, <trycklar> utvecklar sig väldigt olika beroende på hur den här kurvan är förskjuten om man har lite fler med låga trösklar eller fler med höga trösklar. En annan laborering som Brannowetter tar upp är att jag kanske har en tröskel för att delta på 50 men också igen då att jag har en tröskel på att inte delta igen på 90 eller 90 av 100 där jag väljer att inte vara med längre som ett exempel så tar han eh, det faktum om man går förbi en restaurang och så är det nästan tomt. Då går jag förbi och vill inte gå in och sätta mig där för att min tröskel är så att jag inte vill sitta på en nästan tom restaurang. Sen när det är, har jag gått runt och letat och hittat inget annat ställe och vi tog en drink emellan och sen så ska man fortfarande äta. Och, men när vi går förbi samma restaurang igen. Då visar det sig vara väldigt fullt att ha till och med en väntelista. Men då har min tröskel så att säga passerats på andra hållet. Så jag tycker inte att det är värt att sitta och vänta på att få bord på restaurangen. Så jag har alltså både en tröskel för deltagande uppåt och neråt. Som lite kritik eller fundering så kan man ju fundera kring det här. Att det, det, det verkar vara mer och mer komplicerat kring de här trösklarna ju mer realistiska scenarion man målar upp. Och ju säger också att egentligen är det väl nästan kanske omöjligt att veta vad trösklarna finns för var och en innan handlingen sker. Där jämför han med prisbildning där man tänker sig att producenter av en vara och konsumenter av den här varan har väldigt olika preferenser för vad de tycker att varan ska säljas för. Vilket pris som är det rätta. Och det är väldigt svårt att ta reda på exakt vilka preferenser man har och de kanske ändras. Men i situationen där varan faktiskt byter ägare mot en summa pengar, då blir det... Ett bevis för vad man just då hade för tröskel, för preferens. Man kom överens om ett pris som båda kunde acceptera. Och på lite samma sätt så visar sig min tröskel i handlingen. Så att det är kanske egentligen först i den här händelsen. När jag väljer att delta. Det blir så att säga, min tröskel. Det blir beviset på var min tröskel befinner sig någonstans. Ja, och det här kan eventuellt upplevas som någon typ av lite cirkelresonemang. Att man tänker sig så här, frågan är varför blev det upplopp i den här situationen? Jo, men då blir svaret att när det var tillräckligt många som hade tillräckligt låga trösklar som passerades... På grund av hur det utvecklades och därför blev det upplopp. Å andra sidan kan man ju då fråga sig varför blev det inte upplopp i en annan situation. Och då berodde det på att det var för många som hade för höga trösklar. <laughs> och ja, det, det kan upplevas som ett cirkelresonemang. Och då tror jag man måste tänka sig att det här är i första hand en beskrivning av hur man ska så att säga, förstå... Hur det här händer, hur det kommer sig att sociala situationer utvecklar sig, att det beror på samspelet mellan de individuella preferenserna i förhållande till de människor som är runt omkring mig, så att det blir en aggregerad aggregerat utfall av allas preferenser tillsammans. Man skulle kunna jämföra med frågan varför växte blomman egentligen? Jo, blomman hade genetiska förutsättningar för att växa. Det är det den gör. Och nu fanns det näring och vatten i tillräckliga mängder så att blomman faktiskt växte i det här fallet. Till skillnad från blomman strax till som också hade genetiska preferenser men där fanns det inte tillräckligt mycket vatten och näring alternativt att de genetiska predispositionerna ska jag säga de var lite annorlunda fast vattnet och näringen var detsamma därför så växte inte just den här blomman jag hoppas att den här lilla analogin framgick ja i en verklig situation så kan man tänka sig att man genom att eh, plocka bort till exempel några människor i den här samlingen. Om man då skulle faktiskt veta vilka människor som är de här med de låga trösklarna i den här upploppssituationen. Eh, om man då på ett smidigt sätt lyckades manövrera bort dem på något sätt säger vi så, så skulle aldrig den här situationen utveckla sig till det här upploppet som det annars skulle göra och på det sättet kan det här i olika sociala situationer då användas är väl tanken och nu som sagt är exemplet med upplopp men det tänks att det ska alltså gälla för väldigt många olika typer av situationer. Det kan man säga är själva artikeln, Mark Underwoods artikel. Innehållet i den, hur han försöker förklara sin teori. Jag tänkte ta några belysande exempel då som jag också var inne på i förra poddavsnittet så har Malcolm Gladwell tagit upp det här åtminstone två gånger som jag känner till eller som jag har uppfattat dels i hans podcast revisionist history avsnitt tre, The Big Man Can't Shoot och dels i Thresholds of Violence en tidningsartikel som finns på hans hemsida. I det här poddprogrammet så pratar han bland annat om ett av basket, eh, amerikanska basketsportens stora stjärnor, Wilt Chamberlain, Jag tror att det var på 70-talet så var han en av de mest framstående basketproffsen, eh, däremot så var hans eh, foulkast inte speciellt bra. Han kastade som alla andra, det vill säga klassiska basketkast, eh, över, eh, ja, bakom huvudet och framåt. Man försöker pricka korgen. Vid något tillfälle så började han tvärt emot det här kastet. Istället när han då, ja men det går till så i basket att om man får en foul eh, i viss del på planen så får man då foulkast, eh, frikast. Nu kan inte jag basket särskilt noga så eh, ni får väl stå ut med det. Men då började han kasta på ett annat sätt Under hans kast Mellan benen, så man håller basketbollen Med båda händerna Och hukar sig och har bollen mellan knäna Och kastar upp den I en vid båge Och när han började med det här Sättet att kasta Så satte han Otroligt många fler Över 50%, om det var 60% Av alla kast han gjorde Under någon match var det ännu fler Så sätter han alla de här kasten Problemet var bara det att han, liksom många andra, tyckte att det här typen, det här sättet att kasta, såg fånigt ut. Så till slut så slutade han faktiskt att kasta på det här sättet. Och, och gick tillbaka till det vanliga sättet att kasta. Och kom då också tillbaka till sina vanliga poäng, så att säga antal satta. Kast som var lite mer mediokert lite mer som de flesta andra. Han var bra på många andra sätt, men just det här med foul frikast, gick han tillbaka till samma nivå som tidigare. Och det här typen av sättet att kasta basketbollen vid frikast har inte spridit sig. Malcolm väl eh, lyckas hitta. Säger han här i avsnittet. Två personer som praktiserar den här typen av kast. Dels är det en, någon, en basketspelare. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Den andra är sonen till en av Chamberlains gamla basketkollegor. Som numera är tränare. och Jag vet inte vad han gör. Men han kastade också så. När han var aktiv. Och hans son kastar på det här sättet. Det här är alltså egentligen ett vinnande koncept. kasta man på det här sättet så är det lättare att, <går> att sätta bollen helt enkelt. Och det borde ju alla vilja göra. Men det här sociala priset man betalar för att kasta på ett fånigt sätt som det upplevs. Är alltså för högt för att människor ska följa exemplet. Och där tänker sig att Skulle såklart fler basketspelare börja kasta på det här sättet så skulle man till slut, till slut skulle det här kanske det här sättet att kasta slå igenom för att om några till kastade på det här sättet så skulle det bli mindre stigmatiserande om man kan säga så, om ett basketkast att kasta på det fåniga sättet, undranskast mellan benen. Och då skulle det sprida sig. Men det krävs att tillräckligt många med tillräckligt låga trösklar faktiskt följer det här exemplet. Ett annat exempel i podden är ägare till amerikanska fotbollslag. Där en ekonom har kommit fram till att när de varje år väljer spelare så rankas de... Högsta de väljer man först och de kostar mest pengar och ska ha högst lön. Och det är en strid om de här fotbollsspelarna. Men om man tittar på deras resultat så ser man att priset som de bästa spelarna betingar är så pass mycket högre. I förhållande till deras faktiska. Fördel, hur mycket bättre de faktiskt är Så att om man istället skulle välja Att inte Att man avstår från köp av de här bästa spelarna Och spara de pengarna Så kan man få flera stycken Väldigt bra spelare Inte lika bra som de bästa Men ändå väldigt bra För samma pris som man får en spelare I den bästa kategorin vilket alltså rent ekonomiskt skulle vara en bättre return on investment som man säger mera valuta för pengarna och de har försökt också sälja in den här idén till flera fotbollslag och fotbollsägare utan någon större framgång snarare tvärtom man har sagt att man ska göra så här det låter som en bra idé men sen gör man på det vanliga sättet och där blir dels förklaringen att anledningen till att man äger ett fotbollslag beror kanske på många flera faktorer än bara att ha det bästa fotbollslaget. Och den här personklicken som äger fotbollslag, de är inte många, de känner varandra. Och det blir en så att säga, grupp där det kanske är svårt att tillåta sig själv att göra på ett sätt som ingen annan gör. Ja, det är exemplet. Det är ju svårt att leda det här i bevis. Det blir lite kontrafaktiskt, men det här är ett exempel på hur det här skulle kan fungera. Att det, det krävs några med tillräckligt låga trösklar för att våga testa den här nya idén tvärtom mot vad alla andra gör. För att det ska sprida sig trots att man måste säga att det är så att säga bevisat att man får mer valuta för pengarna. Om man gör på det här sättet som ekonomerna hävdade. I artikeln Thresholds of Violence går Gladwell genom skolskjutningar. Konstaterar från början att flera av de första förövarna syns mellan väldigt olika. Eller jag ska säga att alla förövarna är väldigt olika. De har olika personlighetsmönster. Någon är psykopatisk, någon annan är, kan inte säga svara det. De har ekonomiska bakgrunder som skiljer sig. Väldigt mycket sociala bakgrunder som skiljer sig väldigt mycket. Och de första skjutningarna var också väldigt olika. Men fram till och med Columbine. Det vill säga den här mest uppmärksammade skjutningen. Som gjordes av Eric Harris och Dylan Klebold. Så var skjutningarna väldigt olika. Men det finns då... Ett, eh, ett, en karaktäristik som sammanlänkar skjutningarna efteråt. Eller i alla fall gärningsmännen. Och det är att man apar efter Columbine-skjutningen. Eric Harris och Dylan Kleaboard, de gjorde ju en webbsida. Och med egna filmer där de framträder och berättar vad de skulle göra. De gör bandinspelningar och deklamerar och gör manifest- och där de så att säga, försvarar sina framtida handlingar varför de ska genomföra det här terrorlådet. Och de klär sig på ett visst sätt och använder vapen och sådär. Och alla, de skapar så att säga ett kulturellt skript för skolskjutningar som man sedan trots alla andra skillnader mellan gärningsmännen i senare skolskjutningar så går det att se en väldigt stark likhet med att de följer det sättet som Columbine-skjutningarna gjordes, hur, hur Harris och Kleibold utförde sitt dåd. Ja, och det här får då kännas som ett exempel på att man faktiskt då har, ja, ha, ha, har kommit över en tröskel där då flera följer efter och gör samma sak. Ett eh, sista exempel jag ville ta upp. Jo, innan jag gör det så skulle jag vilja säga att jag tyckte när jag läste det här så fick jag en väldigt stark känsla av Anders Bering-Brevik att det fanns väldigt många likheter med Columbine-skjutningarna, hur de framställde sig själva med oh, att <göra>, göra filmer och skriva. Skriva manifest och sånt där att liksom skriva in sin framtida handling i någon typ av berättelse och narrativ. Att det var väldigt likt Breiviks handlande. Nu har jag inte satt mig in så mycket i Breivik mer än det normala som man har kunnat läsa om såklart. Men ja, jag tyckte att det fanns en väldigt tydlig likhet här som var intressant och skulle kunna undersökas. Sista exemplet här som sagt jag tänkte ta upp var att jag råkade lyssna på Kropp och själ. SR Sveriges Radio P1-programmet gick sjuttonde i 2017 och fick namnet Våld som smittar, eller Våldet som smittar. Där pratar man om epidemiologen Gary Slatkins teori om, eller ja, teori. Säger vi om våld som en smitta. Att, göra, att använda metaforen sjukdom för socialt våld. Det vill säga att inte i första hand se skjutningar i det här fallet. Eller annat våld mellan människor i ja, kanske utsatta förorter eller någon annanstans. I skolor också för den delen som är i första hand beroende på den här människan. Som gör det utan på just det sociala sammanhanget. Och då på en statistisk nivå ska sägas. Det Slatkin uppmärksammade var just att han har som epidemiolog tidigare arbetat med olika typer av vanliga infektionssjukdomar. Och när han flyttade tillbaka till USA så tyckte han sig se på mönstret i hur våldet spred sig från en skjutning blev fler och utvecklar sig. Att man kunde se att det på statistiskt nivå såg likadant ut som när till exempel kolera sprid sig. Utan att ta den jämförelsen för långt så vill han ändå mena att man skulle kunna se det som en sjukdom och också då tänka sig att Insatser kan ses eh, i samma ljus så att man i första hand då inte ska fundera på. Det är också såklart viktigt, det framhåller Slatkin också. Det, inte, det här motsäger inte att man försöker komma fram till varför de enskilda förövarna beter sig som de gör. Men likt Granovetters teori så i den här modellen så förutsätter man så att säga. Man <tänker>, tänker bort varför de gör som de gör utan man går in i situationen och tänker sig att kan man bryta den här våldsspiralen i tid så kommer den inte att utvecklas. Och utifrån den tanken så har man på vissa platser i USA satt ihop team som när det sker ett typ av våldsdåd en skjutning i en förort till exempel som den här i Malmö som skedde för en vecka sedan ungefär där en 16-årig pojke blev skjuten i vid en busstation. Kan man gå in i sådana situationer och det här teamet och prata med människor i närheten i släktingar och vänner som kanske kan tänkas att hämnas andra människor i närheten beror ju på, såklart på just situationen vilka man pratar med. Och de människorna som går in måste ju känna till det här området som man går in i. Så att de vet vad som kan vara en intervention som faktiskt kan vara rimlig. Men går man in och pratar så kan man så att säga bryta det här från att utveckla sig till fler skjutningar. Och det är ju samma tanke som granvetter, Att man har olika trösklar och den första tröskeln passeras... Av den första skjutningen. Men när den väl är sed så kommer det vara enklare. Då har en person visat att det här är möjligt. Då kommer de här andra personerna med väldigt låga trösklar också ha väldigt mycket närmare till att gå från tanke till handling. Eller deras tanken på att göra den här handlingen kommer överhuvudtaget upp när den har utförts första gången, så att den första som skjuter kan man då tänka sig ha tröskel 0 och sen de här som har tröskel 1 2 de har ju då mycket närmare till att faktiskt utföra den här handlingen och då går man in i den situationen och försöker bryta så att de här med låga trösklar men ovanför 0 inte ska utföra de här handlingarna och här kommer vi tillbaka till det vi pratade om i förra avsnittet. Där man kunde konstatera att i många fall vid de första avrättningarna- med kulsprutor i förintelsen på Östfronten- så gick ofta ledaren för kompaniet före och började skjuta. Man sköt ner ett gäng och hade på det sättet startat själva processen- och tagit på sig rollen av den med tröskel noll vilket också gjorde det psykologiskt lättare för de mänarna att gå vidare med handlingen som redan har påbörjats och den med tröskel noll har påbörjat den så att det blir inte alls lika svårt för mig som inte har tröskel noll att fortsätta men jag har ändå en låg tröskel så att det går att jag fortsätter och det som sagt var inga egentligen som tvingades utöver vad den militära så att säga hederskodexen och polisiära och hederskodexen kunde ge men vägrade man att delta så kunde man slippa också. Det finns eh, vad jag förstår helt enkelt eh, bevis för det att det var, det var på det sättet att ingen, ingen tvingades och så. Så där här tycker jag att man ser väldigt tydliga kopplingar till olika typer och nu har det varit väldigt negativt laddat här med upplopp och skolskjutningar och andra skjutningar och dessutom förintelsen på det hela och det kan man väl säga är kanske lättare att få fram en poäng med extrema exempel men jag tror att man kan Precis som Gladwell i de här exemplen med basket och fotbollslag faktiskt se att det här sättet att tolka hur kollektiva handlingar sker. Varför det utvecklar sig och varför det i vissa fall inte gör det. Att det är en modell som är, är bra. Den, den är vettig att använda och tänka kring. Den säger inte allting om varför det händer och det är ett av de lite mera, ja, lite, lite tråkiga inslagen i det här kropp själ avsnittet att man inte tar fasta på den analytiska skillnaden mellan förutsättningarna för varför enskilda människor gör som det är och till skillnad från den sociala situationen som den utvecklar sig, att gå in i den och... Så att säga, bryta. Att det är två olika saker. Den här analytiska skillnaden tar man inte fasta på utan blandar ihop i programmet. Men jag tycker ändå att det är väldigt värt att lyssna på. Det här, Kropp och själ. Våldet som smittar, 17.1.2017. Även då Gladwells poddavsnitt och artikel. Och du hittar också Mark Grönemätters originalartikel där i avsnitt nummer tre i podcasten som extra material som man kan ladda ner och läsa. Som pdf om man vill förkåra sig i detta ämne. Nu tänkte jag avsluta för idag. Jag ska säga att jag har lyssnat på är radio som hittas på Soundcloud och jag ska se till att koppla ihop den med andra podcastapplikationer så att det går att lyssna på. Det finns en podd med samma namn som heter Är det säkert? Som man hittar på ardetsakert.blogspot.com Och skulle du vilja komma i kontakt med mig så går det bra att mejla till ardetsakert. Är det säkert utan prickar i ett ord. gmail.com Ardetsakert.gmail.com Tack så mycket för att du lyssnat idag och på återhörande.